0: Boa tarde a todas e todos. A edição de hoje do podcast Ciências Sociais trará como convidados a professora Eliane Veras, o professor Diogo Valença e o professor Aristeu Portela, no intuito de se discutir sobre o Dia da Ciência Social. A data comemorativa foi estabelecida em homenagem a Florestan Fernandes, que estaria completando 100 anos em 2020. Entre atribuições de paternidade e o reconhecimento de suas contribuições para o debate sociológico centrado na realidade brasileira, Florestan é reconhecido como um intelectual que ajudou a, 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 ajudou a estabelecer as bases das ciências sociais enquanto projeto científico. Não obstante, sua relação com importantes temas no debate público o fizeram traçar caminhos para a atuação política, onde foi sempre reconhecido como professor Florestan Fernandes. No centenário do autor, Revisitaremos sua obra, pessoa e trajetória, se é, que é uma, se é que é uma divisão possível e desejada, para pensar quais os caminhos e possibilidades das ciências sociais brasileiras. Estamos aqui, e eu passo a palavra agora para a professora Helene Veras, o professor Diogo Valença e o professor Aristóteles Portela, para que eles se apresentem.
1: Olá. Olá. Estou muito feliz por estar aqui, a convite do PET de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco. É uma alegria muito grande, em especial porque estamos celebrando o Dia da Cientista Social e do Cientista Social, mas também o Centenário de Florestan Fernandes, nesse 22 de julho de 2020. Muito obrigada.
2: Boa tarde a todas e a todos. Também é uma alegria imensa estar discutindo, comemorando e discutindo o Dia da Cientista Social e do Cientista Social, ainda mais por ser um dia em que a gente pode aproveitar para rememorar a trajetória desse importante sociólogo, que foi o Florestan Fernandes, e com quem eu partilho muitas descobertas e aventuras na, na sociologia brasileira, com a professora Eliane e o professor Diogo. Então, é uma alegria imensa e um prazer poder estar aqui para a gente discutir.
3: Boa tarde ou boa noite, eu não sei. É, queria agradecer o convite do, do PET de
4: Ciências Sociais. Né? Eu também passei pelo PET aí na UFPE. Atualmente eu estou aqui na UFRB, na Federal do Recôncavo da Bahia. É, para mim é um prazer falar sobre Florestan Fernandes e, e especialmente, junto com a Eliane e, e Aristeu. Então, agradeço bastante pelo convite e, e vamos lá.
0: Massa! Talvez, para iniciar esse papo, seria interessante a gente pensar e trocar uma ideia do porquê a gente comemora o dia de hoje, dia 22 de julho, como o dia do cientista social. Qual é essa relação que se estabeleceu entre Florestan Fernandes e esse dia? Por que Florestan e por que
2: hoje? É muito interessante, eu acho, a gente pensar essa relação, né? Pensar, na verdade, fundamentalmente, qual é a importância... Né, do Florestan e da sua obra para as ciências sociais no Brasil, que é o que, que é fundamentalmente o que fez com que a data do seu aniversário fosse utilizada como a data, né, do dia da cientista social e da cientista social no Brasil. Logo na apresentação, não o é, é, mencionou sobre é, a ideia das ciências sociais como um projeto científico institucionalmente legitimado, que é, digamos, a principal chave de leitura que se tende a tirar do Florestan em termos de uma grande contribuição para as ciências sociais no Brasil, né? digamos, a sua, uma das suas grandes contribuições. E sem querer desmerecer, porque isso não é um, que isso é um, um grande mérito, né? Essa, todas, todo o seu trabalho numa equipe com cientistas sociais, com sociólogos e sociólogas, para adequar ou redefinir a sociologia brasileira para padrões de trabalho científico que são é, reconhecidos mundialmente hoje, sem querer ele desmerecer isso, que é uma grande contribuição, na verdade, acho que a grande importância da gente pensar, do Florestan Fernandes, para o dia da Cientista Social e da Cientista Social, é pensar em como ele compreendia esse papel desse profissional, dessa profissional, né, ou seja, do, da Cientista Social e do Cientista Social, para a sociedade brasileira. Porque, no fundo, mais do que meramente uma ciência que seja, uma sociologia que seja cientificamente rigorosa, que seja conceitualmente bem delimitada, empiricamente fundamentada e tudo aquilo que a gente bem conhece, a sociologia, ou a ciência social que Florestan ajudou a consolidar é, sobretudo, uma ciência social comprometida com a superação dos dilemas da sociedade brasileira. E é esse o ponto que eu queria destacar como sendo importante para a gente lembrar nesse, no dia de hoje. Desde o início da sua carreira, Florestan desenvolve uma sociologia na verdade, no início da sua carreira, essa divisão tão estrita né, entre as áreas disciplinares das ciências sociais ainda estava se estabelecendo. Mas, fundamentalmente, a ciência social que ele desenvolveu era uma ciência social que estava atenta aos problemas do desenvolvimento, da democracia, da superação das desigualdades raciais no Brasil, da identificação dos dilemas educacionais, ou seja... Era um trabalho de cientista social que estava interessado e voltado para a transformação da sociedade brasileira. E esse é um ponto que eu acho que a gente não pode deixar de lado quando trata do dia de hoje. Quando a gente trata do dia da, da cientista social e do cientista social, a gente tem que pensar que tipo de ciência é essa que a gente quer desenvolver e que a gente se forma né, para desenvolver. Eu penso que o grande, um dos grandes legados do Florestan nesse sentido é, é a gente pensar nessa sociologia, nessa ciência social, de modo geral, que é comprometida socialmente, que é claro, que vai ser, mais uma vez, cientificamente rigorosa nos sentidos que eu coloquei, em termos conceituais, em termos empíricos, metodológicos e tudo mais, mas cujo objeto ou cujo, cujo papel, na verdade, melhor dizendo, mais do que objeto, mas a ciência social, cujo papel é pensar nos dilemas do Brasil, visando a sua superação. Ainda que a gente não vai encontrar necessariamente na obra do Florestan respostas, por exemplo, para os dilemas e os problemas que a gente enfrenta hoje, a gente certamente vai encontrar formas de enxergar esses problemas de hoje que são ainda muito potentes. E é por isso era o primeiro ponto que eu queria enfatizar nesse dia, nesse dia de hoje para a gente lembrar da importância de Florestan para esse dia, é da gente lembrar da importância de uma ciência social comprometida com uma transformação democrática da sociedade brasileira. Esse era o primeiro ponto para a gente começar.
0: Massa. Pela tua, pela tua fala, eu já fiquei me lembrando muito do... Eu não sei se foi um dossiê, mas foi numa edição que a Siculamento de Pernambuco produziu, e um dos textos era Florestan Fernandes por uma sociologia impertinente. E eu acho muito interessante, na trajetória de Florestan, como eu falei no início, né? será que é desejado essa separação que a gente faz? Pessoa, obra, trajetória? Eu já não sei, porque me parece que as divisões em Florestan, se ele é militante, se ele é acadêmico, se ele faz antropologia, se ele faz sociologia, parece que essas divisões não são uma questão, ou pelo menos não me parece ser pertinente tornar isso uma questão, sabe? Porque ele fez fez dessa divisão uma uma linha tão tão bem encaminhada, sabe? Que às vezes eu não sei se é um caminho possível e e, dese e mesmo desejável a gente seguir, sabe?
2: Talvez seja a gente é, talvez seja interessante a gente pensar em como ele talvez estivesse menos preocupado nessas divisões disciplinares né, ou institucionais e mais interessado em dialogar com aquelas reflexões teóricas, históricas, etc., que fossem pertinentes para compreender os problemas da sociedade brasileira. Daí ele trafegar por esses vários âmbitos. Então, é, a gente vai ter tantos trabalhos, né, no início, sobretudo no início né, da trajetória dele, que seriam hoje mais considerados antropológicos, digamos assim, né, trabalhos sobre o folclore, é, sobre as sociedades indígenas, Muitas contribuições em termos de uma ciência política também Então ele vai ter reflexões sobre a revolução é, em Cuba Trabalho sobre a teoria do autoritarismo isso para nem falar, evidentemente, dos trabalhos propriamente sociológicos, né? Então, é, eu sempre acho que no caso, né, em específico do Florestan, essas, esses limites ou essas fronteiras, elas são menos interessantes da gente pensar do que a gente pensar naquilo, no tipo de conhecimento que ele mobilizava que fosse necessário para compreender a sociedade brasileira. E daí ser fundamentalmente um pensamento que eu acho que desafia muitas das formas como a gente tenta tenta encaixá-lo. né? Então, a gente tenta encaixá-lo como estruturalista, funcionalista, determinados tipos de marxismo, quando todas essas classificações, por exemplo, elas podem ser válidas até determinado ponto, já que ele sempre transborda não é? essa... E eu diria o mesmo da relação entre ciência e política, não é? E, na verdade, é, se a gente pensar que a, a própria... Na verdade, se a gente está desenvolvendo uma ciência que está comprometida com a transformação da sociedade, se a gente está pensando numa ciência que está voltada para a transformação social, é uma ciência que está dialogando e que possui elementos também que a gente poderia prismar de políticos, né? Nesse sentido. É, se você me permite, Luan, eu já eu passaria já a palavra para a professora Eliane, considerando que essa foi a grande reflexão que ela fez no, no livro dela, né? Sobre a relação entre ciência e política na trajetória
1: do Florestan. Claro, claro. Obrigada, Aristeu. Bom, na verdade, estava gostando muito de ouvir você e estava mais curiosa ainda na sequência de ouvir o Diogo antes de falar, mas vamos lá, já que você me chamou, o Diogo vai ter que falar na sequência, né? <risos> A gente está num bate-bola bem gostoso, né? Bom, é, antes, de, antes de fazer qualquer comentário, é, tanto o Aristeu quanto o Diogo... É, se referiram é, à, à importância que é para a gente de estar compartilhando esse momento, né? porque é, a gente já vem estudando o, a obra e a vida do Florestan há algum tempo, é, não de forma sistemática né, durante todo esse tempo, né? nós também nos interessamos por outros aspectos, outras dimensões, outros temas, é? mas o Florestan é uma, tem sido uma inspiração permanente na nossa é, reflexão e na nossa forma de compreender não só as ciências sociais, mas a, a própria universidade, né? o lugar do conhecimento na nossa sociedade. Eu acho que no dia da cientista social a gente deve ressaltar a importância não é, que esse autor, dava ao conhecimento, porque ele reconhecia uma potencialidade é, transformadora no conhecimento. Né? Florestan sempre, é, é, digamos, deu uma, uma importância fundamental à né? natureza do trabalho que ele desenvolveu. E, e essa e essa importância eu acho que talvez hoje também no dia da cientista social é, nós temos a, a obrigação vamos dizer assim e a felicidade ao mesmo tempo de lembrar a todos nós que nós temos sim um, um, uma tarefa importante né? em primeiro lugar nós nos debruçamos sobre a sociedade, sobre as relações sociais, sobre as estruturas de poder, sobre os processos de dominação, sobre as formas de expressão é, social. Né? Então, é, nós temos... É, é, o, nosso, o nosso laboratório é, é a existência, né? é a existência social. Então, nós temos um grande desafio para cada época, os cientistas e as cientistas da, da sua época, do tempo presente, têm que enfrentar esses desafios. Né? E acho que a grande inspiração, então, de Florestan Fernandes foi o fato dele ter vivenciado a, a ciência, no sentido pleno né, da palavra, da forma mais integral possível. Né? Ele viveu numa época em que a universidade ingressou na Universidade de São Paulo quando a universidade estava se construindo. Então, ao mesmo tempo que ele se formou como cientista social, ele também fez parte da formação dessa, dessa ciência na sociedade brasileira. Nós estamos vivendo um, um momento muito diverso, nós estamos vivendo já um momento em que as ciências sociais estão plenamente institucionalizadas. É, eu não levantei dados, né, mas nós temos um, um número é, enorme de programas de pós-graduação na área de ciências sociais, cursos de graduação na área de ciências sociais, pesquisadoras, pesquisadores, uma grande um, um grande número de publicações, formamos um grande número de de mestrandos, e doutor, de mestres e doutores a cada ano. Quer dizer, temos uma força é, social muito grande, mas a despeito de tudo isso, também estamos enfrentando muitos desafios. Né? Estamos enfrentando hoje o desafio de mostrar para a sociedade a relevância do conhecimento que nós produzimos. É, estamos enfrentando o, o desafio é, de, da inclusão de parcelas que foram excluídas da, do ensino superior, da inclusão dessas parcelas né? de, de, de negros, de, de pessoas que vêm de trajetórias de classes sociais mais baixas, com menos poder aquisitivo, e que hoje já, já são a maioria... Já, já se constituem como maioria dentro da universidade, então a universidade enfrenta uma série de novos desafios, vivemos um, um ponto de transição, não é? um, um momento de mutação na sociedade e isso afeta não só a universidade como um todo, mas em particular as ciências sociais. Então, eu penso que a nossa, o conhecimento não, que nós produzimos ele nunca é, pode ser visto como um conhecimento meramente diletante. O conhecimento que nós produzimos é um, um conhecimento que busca, é, de alguma forma, contribuir para a melhoria da vida social, que busca contribuir para a redução das desigualdades, que busca é, valorizar aqueles que não são valorizados na construção das sociedades. Eu acho que, essa, que esse é o ponto mais importante que nós devíamos chamar a atenção.
4: É, bem, é, eu estava aqui escutando Aristeu e, e Eliane e pensando na questão dessa relação entre o, o acadêmico, né, o sociólogo, o investigador e o político, o militante, o socialista. Essa é uma questão... E quando a gente coloca, pensando em termos metodológicos, a gente tem que distinguir entre aquilo que a gente já conhece da trajetória do Florestan Fernandes e o ponto final da, da construção dessa trajetória, né que, lógico, só terminou quando ele veio a falecer em 10 de agosto de 1995, porque isso sempre foi uma construção permanente. Mas nós sabemos o resultado dessa trajetória, que ele uniu essas duas dimensões, a do militante socialista e a do sociólogo, que é muito difícil separar. Mas a construção do Florestan Fernandes seguiu vias inesperadas. Então, como analisar essa construção é que é mais complicado em termos de uma sociologia dos intelectuais, de uma sociologia do conhecimento. Não é uma tarefa fácil, é, mesmo porque o Florestan Fernandes é, sabia do seu ponto de partida, mas também não sabia do seu ponto de chegada. E as transformações históricas da sociedade brasileira também é, modificaram os rumos em que a construção do seu pensamento poderia se dar. Então é uma questão que a gente tem que ter em mente antes de, de questionar essas diversas relações entre a sociologia e a política, entre a academia e a política na obra de Florestan Fernandes. Acho interessante que, no, no começo da entrevista-livro A Condição de Sociólogo, ele se coloca isso isso, né? dizendo que ninguém começa uma formação intelectual e, e sabe o que vai fazer pelo resto da vida. Mas uma coisa muito interessante no Florestan Fernandes é que ele se repensava o tempo todo. Ele relia os seus próprios textos para republicar e sempre trabalhava... As categorias que ele já tinha é, desenvolvido, retrabalhava essas categorias e aprofundava muito dos seus significados em relação a novos horizontes que ele desvendava de conhecimento da realidade brasileira. Então a obra do Florestan Fernandes ela é muito vasta, ela praticamente apanha toda a história do Brasil, desde o Brasil Colônia, passi, passando pelo... Brasil Império, pelo Brasil Republicano e até o fim da vida Estava pensando sobre isso Então é, é realmente uma obra Impressionante nesse sentido Você vê toda a história do Brasil ali Pelo olhar do Florestan Fernandes né? E eu acho que essa equação entre o sociólogo e o socialista sempre foi muito difícil, entre a academia e a política, sempre foi muito difícil para o Florestan Fernandes, mas não só para ele, como para todo mundo. Florestan Fernandes ele sempre se preocupou, e isso daí nós podemos evidenciar nos seus escritos, com o uso prático do conhecimento produzido pelas ciências sociais isso vai estar, por exemplo num texto que ele produziu em 1946 chamado A Concepção de Ciência Política de Kalmanheim, que foi um trabalho para uma disciplina de pós-graduação, a disciplina acho que era de antropologia do professor Emílio Willem, na Escola Livre de Sociologia e Política, veja aí, uma disciplina de antropologia, ele está discutindo eminentemente um pensador que é considerado um sociólogo Que é o sociólogo húngaro Kalmanheim E isso já demonstra que não se fazia muita distinção Entre sociologia e antropologia E ele pensava basicamente na seguinte questão Na intervenção, na realidade Como o cientista social se coloca Ao mesmo tempo em que estamos é, implementando projetos de planejamento social nós produzimos transformações na sociedade, não o sociólogo ou o cientista social individualmente, mas nesse processo que é um processo coletivo, nós trazemos transformações na realidade e essas transformações nesse processo de implementação da mudança, que ele chamava de mudança social provocada, quais as transformações que trazemos à tona e como avaliar isso. Então, a ciência social tinha que é, avaliar essas transformações, mesmo porque nós nos lançamos a conhecer as tendências históricas e os possíveis movimentos de transformação dessas tendências históricas e por isso nós temos condições de organizadamente coletivamente atuar sobre elas. Isso traz transformações então no mesmo processo de intervenção na realidade nós estamos produzindo conhecimento aí está o cerne do que na década de 50 ele vai desenvolver como uma sociologia aplicada mais no plano teórico do que prático. Um dos grandes interesses de Florestan Fernandes, por exemplo, era participar do planejamento social, trabalhar em projetos desse tipo que ele nunca teve oportunidade. Né? Na concepção do CESIT, por exemplo, do Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho que vai ser fundado em 1962 na cadeira de Sociologia I, havia essa intenção prática. Mas veja, a, a intenção prática do cientista social ela não se realiza se não temos as condições institucionais para isso. Os canais sociais de utilização e implementação dos saberes produzidos pelas ciências sociais. E isso tem que ser pensado sempre de forma democrática. E o Florestan Fernandes tinha
3: consciência disso. Há, há duas cartas, por exemplo, uma que ele escreve para a Bárbara Freitag, que está publicado num, num texto, acho que na revista Estudos Avançados, as cartas que ela publicou do Florestan, que ele disse que, depois de ter sido aposentado compulsoriamente, em 69, ele tinha o interesse de entrar num, num órgão de planejamento, de trabalhar nessa linha. E numa das cartas que eu li do Orlando Falsborda que era um sociólogo colombiano, é, não li a carta do Florestan para ele, mas li a, a carta que o, o Faulhos Borda enviou para Florestan Fernandes. E ele menciona esse interesse do Florestan de, de, de ter uma outra experiência de pesquisa que fosse em projetos práticos, né, de, de, de intervenção prática na, na, na sociedade, na realidade social. E ele manda um formulário para Florestan Fernandes se inscrever para as Nações Unidas, para trabalhar nas Nações Unidas. É, o Fálos Borda estava lá, em, acho que em, na França na época, trabalhando lá. Então ele vai desenvolver essas reflexões sobre a sociologia aplicada na, na década de 50, mas num plano teórico e discutindo todas as vertentes das ciências sociais que debatiam esse assunto naquela época. Agora, a inspiração dele maior é, aí era o Mannheim, o Mannheim do planejamento experimental e democrático. Ele debatia todas as correntes da sociologia, inclusive da sociologia norte-americana, mas de uma perspectiva crítica e mostrando os limites. E aí ele tomou uma posição. Por que eu estou falando isso? Porque essa era a forma como o Florestan Fernandes pensava a política. Ele pensava a política em termos da contribuição como cientista social que ele poderia dar naquele momento. Mas também o cenário brasileiro era outro. Ele acreditava que estava em curso no Brasil uma revolução de tipo democrático nacional que estava dentro da ordem é, burguesa ou da ordem social competitiva. Isso não ultrapassava os limites históricos do, do capitalismo, né? Na, na perspectiva de Florestan Fernandes naquele momento, na década de 50. Então, como é que ele pensava a atuação do cientista social? Ele pensava a atuação do cientista social porque ele pensava que a ciência defendia valores humanistas, valores de autonomia individual e de liberdade, valores democráticos, que isso era condizente com o pensamento científico e as escolhas políticas que ele fazia era estar junto com os movimentos mais progressistas na sociedade brasileira. Isso explica o envolvimento dele na campanha em defesa da escola pública e isso explica por que a sociologia dele, nesse momento, vai é uma sociologia que vai combater o conservadorismo das elites, né, das elites econômicas. Não, não é que naquele momento o Florestan Fernandes pensasse que a sociologia era uma espécie de conhecimento contemplativo que pairava acima das classes, dos grupos, das categorias sociais, dos interesses egoísticos dos grupos, quando ele falava de interesses egoísticos ou interesses particularistas, ele, ele estava se referindo sobretudo a essas elites econômicas, né? é, que, que queriam manter suas posições nas estruturas desiguais de distribuição da renda, do prestígio, do poder e da cultura. Então, ele estava pensando nesses termos nesse momento aí. Só que a sociedade brasileira, com o golpe de 64, o golpe militar apoiado pelos, pelos setores da burguesia, esse cerco a uma mudança social progressista se fecha. E o Florestan Fernandes fica impossibilitado como sociólogo se já não havia esses canais sociais de... Utilização do saber sociológico, que eles precisam ser construídos. De uma forma muito idealista, se atribui grande responsabilidade aos, aos cientistas e aos cientistas sociais da, do uso ou não da nossa ciência. Mas isso depende de uma questão política mais fundamental que está na base da própria sociedade. Não que não tenhamos a responsabilidade de trabalhar para construir isso. Nós temos toda essa responsabilidade mas essa é uma responsabilidade que devemos compartilhar e colocar a serviço da população brasileira dos seus movimentos organizados de caráter democrático né? mas nós não criamos essas condições ideais e o Florestan Fernandes não tinha por isso é que vai haver com toda a crise é, política e pessoal que ele vai viver depois que é aposentado compulsoriamente durante a década de 70 que o eixo dele de reflexão, se desloca para o socialismo, sem abandonar a sociologia. Florestan Fernandes não deixa de pensar como sociólogo, porque incorporou o socialismo de uma forma mais intensa, porque sempre esteve presente. Eu diria que o socialismo do Florestan Fernandes era um socialismo de tipo reformista, na década de 50. E depois, ele desenvolve um pensamento mais revolucionário. Ah, essas essas mudanças na obra do Florestan. Mas ele nunca deixa de ser o sociólogo. É, ele nunca vai abandonar, por exemplo, a concepção que ele tinha das divisões da sociologia, né, a forma de, de pensar a, un, a, a unidade dessas disciplinas sociológicas e a própria unidade das ciências sociais. Então, mesmo no Florestan Fernandes, que não realiza mais pesquisas empíricas, sistemáticas, como ele costumava falar, o rigor da reflexão sociológica vai estar presente. Então, os trabalhos posteriores à Revolução Burguesa no Brasil, que já começa essa síntese entre o socialista e o sociólogo, os trabalhos posteriores, o trabalho dele sobre a Revolução Cubana é uma investigação sociológica que envolve, inclusive, antropologia. É, por exemplo, quando ele discute o papel do mito revolucionário na Revolução Cubana, ali está o Florestan Fernandes, antropólogo, falando também. Mas o que eu quero dizer para finalizar é que, mesmo que ele não realize as pesquisas e que ele colha as informações até de maneira, às vezes, impressionista, como nós fazemos quando emitimos opiniões políticas, é, quando acompanhamos o cenário atual, contemporâneo, os desdobramentos políticos, nós utilizamos o saber sociológico como uma ferramenta de reflexão e o Florestan Fernandes nunca abandonou esse rigor. Então... Eu, eu acho que, por exemplo, não se pode desconsiderar livros como A Natureza Sociológica da Sociologia, que ele faz uma crítica marxista das ciências sociais e da sociologia em particular. Os seus escritos em jornais de grande circulação nacional, na Folha de São Paulo, por exemplo. As suas reflexões como deputado. Tudo isso envolve o Florestan Sociólogo. Tem uma importância porque era um político de formação acadêmica, sociólogo falando, e que fazia análises muito bem feitas da sociedade do tempo presente, da sociedade não só brasileira, mas latino-americana e mundial, do tempo presente, de um olhar sociológico, mas que colocava na linha de frente a, a, a necessidade da luta socialista. Então, assim... Eu acho que essa, essa, essas mudanças na obra do Florestan Fernandes, a gente tem que ver nos momentos em que ele foi construindo, nas voltas do seu pensamento, e que são ênfases diferentes que vão assumindo. Hoje a gente tem um olhar privilegiado porque a gente pode ver o resultado final. Mas nessa construção o próprio Florestan teve incertezas, teve desilusões e, ter, e vivenciou crises. Né? Eu, vou falar, eu vou parar por aqui para a gente... É, continuar com outras perguntas e deixar é, mais espaço para Eliane e Aristeu falarem. Desculpem se me aluguei nesse primeiro momento. Vai, vamos lá.
0: Não, de forma alguma, foi ótimo.
2: Foi tão bom que eu já estou quase completamente contemplado na, na fala do Diogo. Na verdade, vou fazer só dois, dois destaques que o Diogo mencionou, mas que são complementos ao que você expôs, porque são Momentos específicos para a gente enxergar nessa trajetória do Florestan as formas possíveis de atuação do cientista social e, que é, e como essa fronteira, né, ou seja, essas formas de atuação dialogam com essa, com as problemáticas políticas do momento presente em que ele vivia, né? Como como a ciência social não era algo desenvolvido fora da realidade ou das realidades e dos dilemas da sociedade brasileira. E aqui só para mencionar, né? Muito muito rapidamente que o próprio Florestan ainda no início da sua formação enquanto cientista social já militava no pequeno partido político contra a ditadura Vargas, né? Então é, de, e, por exemplo, dentro desse do, do que ele fazia Dentro desse partido, ele chegou a traduzir A contribuição à crítica da economia política Não foi do, do Marx, mas não era nem esse o ponto Que eu quero chegar O ponto onde eu acho que essa forma específica De atuação do cientista social Está talvez primeiramente mais evidente É na participação do Florestan Na campanha em defesa da escola pública Na década de 1950 né, Que foi uma, uma campanha Em que vários educadores Intelectuais Se dedicaram a combater um cer certo movimento, de pressão política por parte tanto da Igreja Católica quanto de instituições de ensino privado no Brasil que buscavam orientar a construção da Lei de Diretriz e Bases da Educação naquele momento para privilegiar a escola privada, não a é? educação privada. E Florestan? Junto com outros personagens e outras personagens, estava envolvido na campanha, como o próprio nome diz, em defesa da manutenção e do privilegiamento da educação pública. E nessa campanha, a expressão é do próprio Florestan. Nessa campanha, as pessoas, ele e vários outros personagens, saíam da universidade para dialogar com outros públicos para dialogar com trabalhadores, para dialogar com professores e professoras, para dialogar com estudantes, para participar de reuniões em sindicatos. E nesse processo, dialogando com esses diversos tipos de público, Florestan usava sempre, mas e a expressão é dele, a perspectiva sociológica para ajudar a criar uma consciência da situação. Ou seja, era através da reflexão sociológica sobre os dilemas educacionais brasileiros que ele tentava delinear e ajudar a compreender e a divulgar, a comunicar, melhor dizendo, mais do que divulgar, e a comunicar quais seriam os fundamentos ideológicos, morais, materiais, políticos, das opções educacionais no Brasil. né? Ou seja para tentar entender que os caminhos que a sociedade brasileira estava construindo em termos de políticas educacionais possuíam por trás deles perspectivas ideológicas, políticas, econômicas, era a reflexão sociológica desenvolvida nesses espaços comunicativos, dentro da campanha, que Florestan utilizava para compreender a sociedade brasileira, no caso, particularmente, a educação na sua relação com o Estado, na sua relação com a problemática do, do desenvolvimento. Advogando, como o Diogo bem falou, a necessidade da criação de processos de mudança cultural, mudança social planejada, em que os cientistas sociais e as cientistas sociais poderiam atuar como parte da construção desses processos, né, desses processos de mudança seja ajudando na criação e no estabelecimento de... Se eu não me engano, a expressão que ele usou em algum, em, no texto nessa época são mecanismos de controle, reativos de controle societário, alguma coisa nesse sentido. Um pouco que a gente poderia falar, talvez na linguagem mais contemporânea, de ajudar a construir políticas públicas e as suas formas de avaliação, de acompanhamento, de monitoramento dentro de, de áreas específicas, não é? Ou seja, a atuação da cientista social e do cientista social estava voltado para essa comunicação com o público, visando a compreensão dos problemas brasileiros e a sua, e a sua superação. Acho que a participação do Florestan na campanha em defesa das escola pública é uma expressão inegável, né? Dessa forma de compreender é, o trabalho da socióloga e do sociólogo. E como, e, mas, como o Diogo bem falou, isso não é um ponto que, que é específico desse momento da trajetória do, do florestan. É algo que vai ter passar, claro, com diferentes roupagens com um Florestan é, em outros momentos da sua vida, compreendendo a sociologia de, outro, de outras maneiras, mas é um ponto que, de certo modo, não o abandona. E eu acho que quando a gente pega os textos que ele publicava nos jornais, né, o Florestan publicista... É uma palavra que a gente usa pouco hoje em dia, né? mas, basicamente, esse, talvez hoje a gente chamasse mais de colunista, né? que publicava uns textos de opinião no jornal. Ler os textos que o Florestan publicava desde o final dos anos 80, e sobretudo ao longo né, do, dos primeiros anos da década de 90, é notável o quão essa análise contemporânea e de conjuntura da sociedade brasileira é marcada por uma imaginação sociológica extremamente refinada. Não é uma análise qualquer, não é uma análise de um comentarista é, qualquer, é uma análise da conjuntura, política, que Florestan vivenciou muitas vezes em primeira mão, enquanto deputado, mas que era orientada e moldada pela sociologia, pela reflexão sociológica. Ou seja, mais uma vez, e aqui é o paralelo que eu queria fazer, de certo modo, nesses textos do Florestan publicista nos anos 90, a gente tem, mais uma vez, o Florestan utilizando da perspectiva sociológica para comunicar-se com o público sobre os problemas da sociedade brasileira e suas vias possíveis de superação. Era esse o ponto.
0: A partir da fala de vocês, eu fiquei pensando muito de como esse limite entre ciência e política me parece ser uma questão que é colocada pra gente, pra gente enquanto cientista social enquanto ciência social, na verdade e isso me remeteu a um debate que enquanto estudante a gente vê um pouquinho em, na disciplina de metodologia das ciências sociais ou de epistemologia das ciências sociais, e aí eu fiquei pensando que justamente nessa nesse, nesse caminho da metodologia das ciências sociais, de como as ciências naturais ou essa visão de ciência que é orientada sobretudo para uma visão naturalista de ciência, ela coloca a gente enquanto ciência comprometida e aí eu fiquei querendo questionar essa ideia e me parece mais oportuno em vez de a gente falar que é uma ciência comprometida, que é uma ciência que se compromete, porque eu fiquei lembrando da introdução do texto As Quatro Tradições Sociológicas de Randall Collins, que ele fala, toda ciência tem uma base social, só que aparentemente para as ciências naturais e para as outras ciências que não assumem essa base social, a ciência enquanto Enquanto sim, enquanto ciência, paira numa, numa visão de objetividade, sem compromisso político, sem compromisso social, sem, inter sem possibilidade interventiva de fato. E me parece que essa é uma questão muito existencial para nós enquanto ciência e enquanto cientistas sociais. E aí é, eu fui em busca, esse, essa, esse meu pensamento me levou a procurar o código de ética do sociólogo, que foi publicado em 1997, em março de 1997. E no título 2, quando se fala dos princípios éticos e fundamentais, no artigo 5 está escrito assim, o sociólogo tem o um compromisso de lutar pelo exercício da soberania popular e autodeterminação dos povos em seus aspectos políticos, econômicos e sociais. Artigo 6. O sociólogo tem o compromisso de opor-se ao, ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E por que eu recorri a esse material? Porque eu fiquei pensando justamente no que a partir da fala de vocês, de como nós, enquanto ciência, nós realmente assumimos, e isso não é demérito nenhum, muito pelo contrário, nós assumimos, nós assumimos um compromisso ético e um compromisso político que a partir da trajetória de Florestan, fica muito evidente de como ele traça essa, esse caminho de uma forma muito natural, sabe, muito orgânica. Esse foi o primeiro episódio do podcast especial Dia da Cientista Social. Siga o Pet Ciências Sociais nas redes sociais para ficar ligada na programação da semana e não perder o restante da discussão.